Mi nombre es José Burneo, de formación académica soy jurista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con sede en Lima, Perú. También soy profesor en la Universidad del Estado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y mi especialidad es el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Deseo comenzar esta lectura expresando mis cordiales saludos a las personas que en el futuro accedan a esta grabación. Espero que mi trabajo les sea útil. Deseo también expresar mi agradecimiento al personal de las Naciones Unidas responsables de esta biblioteca audiovisual y de la grabación que se realiza sobre temas de derecho internacional, temas que sin duda alguna son de interés en todos los países del mundo. Muchas gracias por la invitación y además al personal de grabación por venir hasta Lima para realizar diversas grabaciones, incluida esta que me corresponde. <coughs> en cuanto al tema de mi disertación, los responsables de esta biblioteca audiovisual me han solicitado que exponga sobre el derecho penal internacional. Luego de reflexionar, siendo muy amplia, la materia, decidí circunscribir, limitar mi intervención a dos temas relacionados entre sí, a saber, el desarrollo actual del derecho penal internacional, de una parte, y de otra parte su genealogía, su proceso de formación que explica el presente y que puede darnos luces sobre su futuro, sobre las tendencias que podemos apreciar. Y me ha parecido importante abordar el desarrollo actual del derecho penal internacional porque con frecuencia en ciertos ambientes, en todos los países del mundo, se le asocia exclusivamente con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Tratado este, el Estatuto, aprobado al fin del siglo XX, el año 1998, y que entró en vigor ya en el siglo XXI, el año 2002. Entonces, eh, el análisis de el estado actual del derecho penal internacional permitirá apreciar que este derecho no tiene a la CPI, a la Corte Penal Internacional, como el único ente judicial que puede sancionar los crímenes internacionales de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra o crimen de agresión, sino que a nivel mundial hay diversos mecanismos de gran importancia que además de la Corte Penal Internacional pueden sancionar estos mismos crímenes. Es decir, no se puede reducir el derecho penal internacional y la sanción de los crímenes mencionados a la Corte Penal Internacional. Y para eso hay que mirar el desarrollo actual de este derecho. En cuanto a la genealogía o proceso de formación, eh, es importante porque nos permite visualizar que estamos frente a una nueva disciplina jurídica de derecho internacional que va a surgir en la segunda mitad del siglo XX, más exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es una disciplina jurídica 
de larga data que puede tener como el derecho penal común dos siglos de antigüedad, sino que es reciente. Y en su origen hubo diversos problemas porque este derecho penal internacional que es joven en términos históricos eh, surgió con el derecho de Nuremberg que se llama. Ese era el juicio que se hizo a los nazis y sus colaboradores en Europa con el tribunal de Nuremberg eh, allá por los años 1945. Entonces, esta genealogía nos permite apreciar de una parte el origen que está marcado por el hecho de que en su origen se focalizó en los vencidos, sean estos los nazis y sus colaboradores o del imperio japonés en la época, sino que rápidamente la comunidad internacional decidió dejar en claro que este derecho no era solo para los vencidos, no era, no era solo para los nazis. Y entre otras pruebas que vamos a señalar en ese sentido, nosotros tenemos a la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio, que se aprobó en 1948. Y esta convención dice expresamente en sus artículos que el crimen de genocidio puede ser perpetrado por cualquier persona. Es decir, no dice este crimen de genocidio es el que han perpetrado los nazis. No, dice cualquier persona puede ser responsable del crimen de genocidio. Con lo cual la comunidad internacional daba un mensaje muy claro de que estábamos frente a un derecho de aplicación universal, naciente pero de alcance de proyección universal. Hay otros textos que haremos referencia más adelante, pero esto es un hecho de cómo es que a veces se piensa que está excesivamente vinculado a Nuremberg este tema del origen del derecho penal internacional. Y la comunidad internacional históricamente va, sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría, después de Nuremberg, prácticamente va a poner en la refrigeradora, en la congeladora jurídica al derecho penal internacional. Y hay que esperar hasta el fin del siglo XX, casi medio siglo, para que al término de la Guerra Fría se reactive el derecho penal internacional, por un lado, mediante los tribunales penales internacionales para Yugoslavia y Ruanda en los años 1993 y 94 respectivamente, que se van a basar, como veremos también, en normas jurídicas consuetudinarias. Luego tenemos que en esa misma última década del siglo XX luego de mucho tiempo que no se aplicaba sino a los nazis, se revitaliza la jurisdicción universal. Y eso fue alrededor del de intento de juicio al ex dictador Pinochet, quien fue encausado en Europa por crímenes cometidos en su país entre los años 70. 1973 y 1990 y la tercera manifestación de extraordinaria importancia es el estatuto de Roma que hemos mencionado que se aprobó el año 1998 y que crea la Corte Penal Internacional 
Entonces, la comunidad internacional, que si bien durante medio siglo, en el contexto de la Guerra Fría, no aplicó sino a los vencidos en gran parte el derecho penal internacional, en los últimos 10 años del siglo XX, hace lo que yo he expresado y es el camino que se está recorriendo ahora. Deseo, antes de, después de esta introducción, antes de iniciar el desarrollo de mi exposición, eh, explicitar que dedico, que dirijo esta exposición a quienes tienen necesidad de conocer aspectos fundamentales relativos a la sanción penal de los crímenes internacionales antes mencionados, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, que no son necesariamente juristas, que pueden ser dirigentes políticos, que pueden ser académicos de otras especialidades, que puede ser la ciudadanía en general que tiene interés en conocer aspectos fundamentales, centrales, de lo que es el derecho penal internacional. Bien, luego de esta introducción vamos a entrar en materia en lo que se refiere pues al desarrollo actual y la genealogía del derecho penal internacional. En cuanto a su estado actual, es necesario que definamos qué metodológicamente qué cosa es el derecho penal internacional. Y se puede proponer que este derecho es el conjunto de normas jurídicas internacionales de carácter penal, sustantivas y procesales, que definen los tipos penales internacionales denominados crímenes internacionales. Estas normas además rigen la represión penal, así, que, así como las instituciones encargadas de la aplicación de estas normas. A los efectos de esta disertación, la expresión que utilizamos, derecho penal internacional, hace referencia a los crímenes internacionales más graves, siendo su finalidad la protección del orden público internacional que instituye y enuncia la Carta de las Naciones Unidas. Los crímenes internacionales más graves se afirma en el Estatuto de Roma, en el preámbulo, constituyen una amenaza para la paz, el bienestar y la seguridad de la humanidad. Por lo que es un deber de la comunidad internacional y también de los estados en forma conjunta o separadamente de acabar con la impunidad. Y esta expresión, acabar con la impunidad, que en muchos países suena a venganza, es la expresión que utilizan los estados en el preámbulo del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Y dice, es necesario acabar con la impunidad porque de esa manera contribuimos a la prevención de nuevos crímenes. En cuanto a la expresión que utilizamos, ¿no? quiero hacer una salvedad en términos de que el derecho penal internacional tiene un antecedente que se denomina derecho penal internacional clásico, que se originó a fines del siglo XIX, y se desarrolló y existe actualmente y se refiere exclusivamente a delitos comunes que 
tienen lo que se llama un elemento de extraneidad y que pueden dar lugar incluso a la extradición. Es decir, un delincuente que asalta un banco se fuga de su, del país donde cometió el delito a un tercer país, entonces eso da lugar a un trámite de extradición que hoy en día está bastante regulado por tratados, pero se está refiriendo a delitos comunes. Esta persecución de delitos comunes es algo que ya la encontramos desde fines del siglo XIX y lo que se llama como derecho penal internacional clásico. Por eso en el debate que hay en los años que siguen a la Primera Guerra Mundial, vean ustedes, en los años 20, se plantea que debe haber un derecho penal internacional nuevo, cuya materia no sea los delitos comunes, sino delitos o crímenes internacionales. Nosotros no vamos ahora a referirnos a este derecho clásico, sino al nuevo derecho internacional, nuevo derecho penal internacional que va a emerger en Nuremberg, como hemos mencionado antes. Algunas precisiones sobre la definición. Los crímenes internacionales más graves, como los que antes, los cuatro que hemos mencionado antes, suponen la existencia previa de normas jurídicas internacionales. Normas internacionales que pueden establecerse no solamente mediante un tratado, leas el Estatuto de Roma, sino que pueden encontrarse en normas que se denominan consuetudinarias y o de cogens las cuales tienen un alcance universal porque un tratado, el Estatuto de Roma, se aplica en principio, como todo tratado, a los estados partes en el tratado. En cambio, la norma consuetudinaria o de Ius Cogen se aplica a todos los estados del mundo porque el Estatuto de Roma tiene alrededor de 123, 124 estados parte y tenemos todavía... 70 estados que no son parte. Entonces, estos 70 estados no es que no tengan obligaciones en relación a estos cuatro crímenes. Sí tienen obligaciones. Porque estos crímenes están siendo establecidos mediante normas consuetudinarias o iuscogios. Es una precisión a tener en cuenta. El tipo de norma. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que racione persona, en razón de las personas, no impone sanción este derecho a las empresas. Cosa que el derecho internacional podría eventualmente este, discutirlo sino que impone sanciones únicamente a personas naturales. Y esto ha sido precisado en el Estatuto de Roma, en varios artículos donde dice pues, que se refiere a personas naturales, a los individuos. Una tercera precisión es que este derecho se puede aplicar tanto a gobernantes, a militares, a altos funcionarios, es decir, a personal vinculado a un Estado o que dirige un Estado, pero también se aplica a los individuos de la sociedad civil, sin excepción alguna o que forman parte de grupos armados que son rebeldes u opuestos al Estado. Es decir, todo ser humano 
no solamente los que están vinculados al Estado son pasibles de ser sancionados por el derecho penal internacional. Esta responsabilidad penal de los individuos es discutida incluso hoy en día por algunos autores, está ampliamente reconocida en derecho internacional. En primer lugar, respecto de los crímenes de guerra, nosotros encontramos que los convenios de Ginebra de 1949, los cuatro convenios de Ginebra van a hablar de infracciones graves al derecho internacional humanitario y luego se va a establecer ¿no? que en un protocolo adicional relativo a conflictos armados internacionales que se trata la denominación a usar sin adelante es crímenes de guerra. Entonces, y los crímenes de guerra luego van a ser aplicados no solamente a quienes son funcionarios o dependientes de un Estado, sino también van a ser aplicados a quienes no son dependientes de un Estado. Esto lo encontramos en la codificación que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja y que dice pues que el, existe una norma consuetudinaria que autoriza a que los estados imputen responsabilidad en todo tipo de conflicto a todo el que sea responsable de violar gravemente el derecho internacional humanitario. Otro ejemplo es el de la Convención ONU de 1948 sobre el crimen de genocidio que mencionamos antes, incluye a todo ser humano, no solamente decíamos a los vencidos, sino también a todo ser humano no solo a quien es funcionario o vinculado a un Estado, sino a alguien que puede ser un opositor, una, un ciudadano, alguien de la sociedad civil en relación al Estado. También tenemos, en el mismo sentido, la Convención ONU de 1973 sobre el apartheid. Tenemos también que esto aparece en el primer y segundo proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional, el primer proyecto en 1954 y el segundo proyecto al fin del siglo XX en 1996. Igualmente tenemos estas referencias y jurisprudencia alrededor de los tribunales penales internacionales para la Yugoslavia y Ruanda y otros tribunales penales internacionales especiales. Finalmente, el mismo Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto en lo que se refiere al ámbito del derecho penal internacional. A veces surge una cierta confusión en relación a la competencia de la Corte Internacional de Justicia y de los tribunales internacionales de derechos humanos, porque tenemos eh, una Corte o Tribunal Europeo de Derechos Humanos a nivel interamericano tenemos en nuestra región una Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nivel africano existe también una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, ¿cómo es que se armonizan, se dividen los campos, las, comp las competencias se respetan? 
de una parte con los tribunales penales internacionales y de otra parte con estos tribunales de derechos humanos o la misma Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya. La competencia va en el sentido que estos tribunales no penales de carácter internacional pueden imputar responsabilidad internacional a los estados, pero en el estado actual no pueden imputar responsabilidad penal a esos mismos estados. Es decir, un estado puede infringir una norma jurídica internacional, pero esa infracción no significa que se le impute responsabilidad en términos de que ha cometido un crimen internacional. Y puede ser que determinadas infracciones del derecho internacional sean violaciones de derechos humanos. Entonces, los tribunales de derechos humanos van a declarar la responsabilidad del Estado en relación a esas violaciones de derechos humanos. Pero en ningún caso, estos tribunales de derechos humanos mencionados y la Corte Internacional de Justicia, en ningún caso, van a imputar responsabilidad penal internacional a un individuo. La responsabilidad penal de los individuos es un coto, una competencia exclusiva de los tribunales penales internacionales. Esa distinción es importante de hacer porque se complementa y es posible que un hecho pueda ser atribuido al Estado en cuanto responsable de una infracción internacional y ese mismo hecho pueda ser conocido por un tribunal penal internacional y sancionar a los individuos responsables. Otras dos precisiones en cuanto a la definición es que ya el estado actual del derecho penal internacional es que los términos crimen internacional y delito internacional son sinónimos. Algunos códigos penales establecen distinción. En derecho penal internacional no lo hay. En algún momento la doctrina internacional discutió este punto, si podía hacerse una diferencia entre crimen y delito internacional. Pero finalmente la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas no retuvo esa distinción y por allí estuvo presente en algún momento también cuando la Comisión discutió lo que es la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Eh, en primera lectura fue aprobado, pero luego ya en el texto definitivo eh, se suprimió esa distinción. O sea que actualmente en derecho internacional no existe esa distinción. Viene a ser en derecho penal internacional sinónimos. Crimen internacional, delito internacional. Y en cuanto a la materia del derecho penal internacional... El hecho que estos cuatro crímenes antes mencionados, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, son los más conocidos, no deben llevarnos a pensar que son los únicos crímenes internacionales. Existen otros crímenes internacionales. Por ejemplo, al término de la conferencia de plenipotenciarios que aprobó el Estatuto de Roma, 
se emitió por los mismos estados que participaron en la conferencia el año 1998, una resolución, la resolución E, donde dicen lamentamos que no nos hayamos puesto de acuerdo los estados en la definición de lo que puede constituir el delito de terrorismo o de tráfico de drogas. Eh, porque estos también son crímenes internacionales. De otro lado, nosotros vamos a encontrar con que existen crímenes internacionales que no son lesa humanidad. Por ejemplo, en relación a la desaparición forzada, Expresamente, expresamente la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada del año 2006 construye un tipo penal de desaparición forzada que no es el tipo penal de lesa humanidad de desaparición forzada que encontramos en el Estatuto de Roma. Sin embargo, el la Convención Especial sobre Desaparecidos del año 2006 va a decir en uno de sus artículos que cuando una desaparición forzada es parte de un ataque generalizado o sistemático puede ser lesa humanidad. Es decir, que tenemos en derecho internacional en respecto de la desaparición forzada, que cuando es un caso aislado es un delito internacional, pero no es lesa humanidad. Y el mismo tratado mencionado especial de la ONU va a decir que solo va a ser calificado como lesa humanidad cuando reúne los requisitos que establece el derecho internacional, léase el Estatuto de Roma. Y la última precisión es que el contexto de los crímenes internacionales puede ser en tiempo que existe o en el contexto de un conflicto armado, sea internacional o no internacional, pero también puede ser, excepto los crímenes de guerra, en tiempo de paz. Es decir, esta referencia expresa la encontramos en relación al genocidio. El tratado ya de 1948 contra el genocidio tratado de la ONU mencionado antes, dice que el genocidio puede perpetrarse en tiempo de paz o en tiempo de un conflicto armado. Finalmente, dos palabras en relación a la cuestión del nombre. ¿Derecho penal internacional o derecho internacional penal? Algunos autores eh, usan la expresión derecho internacional penal. El debate ya se dio al respecto, como eh, mencioné antes, y en los años 50-60 un jurista suizo, Jean Graden, ¿no? eh, de mucha influencia en ese momento, en la revista internacional de derecho penal eh, del año 1964, dijo que en su opinión no debía hacerse diferencia entre una y otra expresión siempre y cuando el contenido fuera el mismo, es decir, que se refiriera a crímenes internacionales que suponen la existencia de una norma jurídica internacional, pero que él opinaba en el sentido que la expresión adecuada era 
derecho penal internacional. Sin embargo, hay otros autores muy respetables que utilizan derecho internacional penal. ¿No? En algunas lenguas es muy clara la inversión, como puede ser las lenguas latinas. ¿no? Este, y encontramos un cierto debate ahí, pero como digo, ya ese debate eh, ha sido de alguna manera eh, inclinado cuando al menos en castellano se traduce que el Estatuto de Roma que crea una Corte Penal Internacional. Entonces está poniendo en ese orden los términos que están aparentemente enfrentados. Pero se pueden utilizar ambas expresiones. Esto tiene como telón de fondo la cuestión del derecho penal internacional clásico. No voy ahora a entrar en mayores detalles eh, en el poco tiempo que tenemos para eh, la exposición. En cuanto a las diversas modalidades, yo encuentro que es posible ordenar la forma como se hace justicia penal internacional en tres grandes bloques. El primer bloque mediante tribunales penales internacionales, el segundo bloque mediante la jurisdicción universal y el tercer bloque mediante la justicia ordinaria de los estados que se llama la justicia territorial o extraterritorial. Tres bloques. Veamos brevemente cada uno de estos bloques. El primer bloque, los tribunales penales internacionales. El concepto es que estos tribunales penales internacionales ejercen la potestad de administrar justicia internacional de conformidad con las normas jurídicas internacionales que los crean y que los rigen. Estas normas internacionales determinan su competencia en cuatro dimensiones clásicas. Cuando estudia, se estudia esto, ración y materia, crímenes internacionales, ración lochi, razón de lugar, ¿no? en qué territorios se va a aplicar este derecho, ración Persone, qué personas jurídicas son las involucradas, sea individuos o pueden ser entidades colectivas, empresas, etc. Y en razón del tiempo, racione temporis, desde cuándo se aplica este derecho penal internacional. Eh, en el ámbito penal, entonces, estos tribunales van a aplicar, en algunos casos, como la actual Corte Penal Internacional Permanente, solamente lo que está establecido en el tratado que crea la Corte, denominado Estatuto de Roma. Pero en los otros casos, de otros tribunales penales internacionales de carácter especial o mixto, generalmente se va a aplicar no normas que vienen de un tratado, sino las normas constitucionarias o de Juscogenes. Y esto, que parece algo netamente académico, tiene salidas sumamente prácticas, porque nosotros tenemos... El caso, por ejemplo, dentro de este bloque de los tribunales penales internacionales, tenemos a la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional, en principio, es competente únicamente respecto de los estados parte, tiene una competencia cuatripartita en términos materiales, en términos 
de lugar es competente respecto de los territorios de un Estado parte o en términos de las personas implicadas tiene que ser alguien que ha cometido el delito en el territorio de un Estado parte o que tiene la nacionalidad de un Estado parte. Y este Estatuto de Roma se aplica a partir de que entra en vigor, es decir, solo para hechos a partir del 1 de julio 2002. Hacia atrás no se aplica. Entonces, es un una sanción penal por hechos cometidos, digamos, en el siglo XXI. Ahora bien, si bien esta es la regla general, esta Corte Penal Internacional tiene una competencia ampliada cuando es requerida por el Consejo de Seguridad que en ese caso puede tratarse el requerimiento en relación a un Estado que no es parte en el tratado. Y entonces, en ese caso, al no ser parte en el tratado, técnicamente no serían aplicables las normas del Estatuto de Roma. Por eso, Podría entenderse que la Corte aplicará normas constitucionarias o de ius coges cuando se refiera a pedido del Consejo de Seguridad a hechos o situaciones ocurridos en estados que no son parte en el tratado. Pareciera que ese, efectivamente en ese caso deberá regirse en base a normas constitucionarias o de escoge. Entonces tenemos en este primer bloque que destaca la Corte Penal Internacional, pero nosotros tenemos que hay tribunales penales especiales, algunos que son creados unilateralmente por el Consejo de Seguridad, como puede ser los ya tan conocidos de Yugoslavia y Ruanda, que ya ex Yugoslavia y Ruanda, creados en 93-94, 1993-1994 respectivamente, y está también otros que han sido creados de esa manera. Y en estos casos que se refieren a hechos ocurridos el 9.3.9.4 antes del Estatuto de Roma, lo que van a aplicar son normas consuetudinarias o de juscogens. Entonces tenemos nosotros que está la Gran Corte Penal Internacional Permanente creada por el Estatuto de Roma, que es hábil, a partir de hechos ocurridos, digamos, en el siglo XXI, año 2012 en adelante, etc., tenemos el bloque de los tribunales penales internacionales creados por el Consejo de Seguridad en forma unilateral o como producto de una negociación con algunos estados, como puede ser el caso de Camboya, pero los crímenes de Camboya son de los gemeres rojos que decimos en castellano, los famosos Mer Rouge que se dice en, en francés, etc., son crímenes de los años 70. Entonces es imposible que se les juzgue por lesa humanidad, por ejemplo, porque no había norma escrita convencional al respecto. Entonces se van a aplicar normas consuetudinarias. Eso es, existen entonces tribunales penales especiales, 
de alcance limitado para un país o una situación como los antes mencionados cuando lo unilateralmente decide el Consejo de Seguridad en uso de su competencia, capítulo 7 de la Carta de la ONU, pero también existen otros tribunales penales mixtos o híbridos que se llaman, creados en virtud de acuerdos internacionales tipo Camboya o el caso de Sierra Leona. Finalmente, hay algo muy interesante en relación a este bloque de tribunales híbridos o mixtos, que es el caso de las cortes africanas que juzgaron a Isen Abre. ¿no? Este caso, que se llama el caso de la competencia africana, las salas extraordinarias que se instalan en el aparato judicial de Senegal mediante un acuerdo con la Unión Africana. Y los crímenes de Abre que se le imputan son de los años 1982 a 1990, es decir, antes del Estatuto de Roma. ¿Qué norma jurídica incriminante utilizan? La consuetudinaria. Entonces, o de Juskogen, por eso decíamos, la, la definición es muy importante porque nosotros hablamos que el derecho penal internacional está regulado por normas internacionales que pueden ser de origen convencional vía un tratado, pero que obliga, obliga solo a las partes o de forma consuetudinaria. Y esta sentencia sobre este señor expresidente del Chat por crímenes cometidos en otro país, etc., nos ilustran también sobre jurisdicción universal. Porque la Unión Africana hace el pacto, el acuerdo internacional con Senegal, ¿no? y los estados africanos se sienten que están interviniendo ante crímenes que no son los perpetrados en su territorio, sino en otro territorio. Y eso es muy interesante, ¿no? es algo histórico realmente. Ya es no solo la ONU quien da el input, que da el impulso y crea los tribunales penales especiales de Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya, etc., sino que ahora es en base a la competencia de los estados y que encontramos reconocida en el Estatuto de Roma cuando dice que los estados deberán utilizar su competencia para la represión de estos eh, crímenes. ¿Cuál es esa competencia? En este caso es una mixtura. Por un lado es jurisdicción universal por otro lado, es la aplicación de normas consuetudinarias y por otro lado es en forma, por decirlo así, no dependiente del Consejo de Seguridad ni de lo que es la Asamblea General que ha intervenido también en esto. Entonces, esto por ejemplo podría ser muy interesante porque en el caso de nuestra región, de las Américas y el Caribe, algunos estados latinoamericanos quieren denunciar a un estado latinoamericano ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esa es una vía. Pero podemos decirles a los estados latinoamericanos aprendamos de África. Ellos están dando otras, otros mecanismos que involucran a la Unión Africana que es la OI análoga a lo que tenemos nosotros acá como la OEA. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero yo académicamente debo señalar que este, es, hay vías alternativas y esto no ha terminado. Entonces, la sanción penal de los crímenes internacionales más graves tiene 
Entonces, un mecanismo importantísimo que es todo el conglomerado de tribunales penales internacionales, algunos de alcance mundial, como la CPI famosa, que también tiene su sede en la Haya y que es, juzga cosas del siglo XXI en gran parte, ¿no? eh, a partir del año 2002, como hemos dicho, y luego los TPI que van sobre hechos de los años 70, de los años 80, etcétera, y que, este, por hablar solo de lo que se refiere a, los, a la materia vista por estos tribunales, que son unos híbridos donde el caso más llamativo, más novedoso, en mi opinión, viene a ser el caso de las alas extraordinarias africanas mencionadas para el juzgamiento de este expresidente del Chad por crímenes cometidos en África Central. Decíamos que hay tres maneras de juzgar los crímenes internacionales. Una es vía los tribunales penales internacionales y ahora es vía la jurisdicción universal que atañe en principio, salvo este hecho novedoso de los, de los países africanos, ¿no? atañe a cada estado. El caso más conocido es el caso Pinochet, dictador de su país, allá por los años 70 y 80, ¿no? y que fue detenido en Londres por la Interpol a pedido de un juez español, Baltasar Garzón. ¿Qué año fue eso? El 98 por hechos cometidos en los años 70, cuando dio el golpe de Estado. Entonces, no es que España hubiera recibido un mandato como la Unión Africana hace el acuerdo con Senegal, sino que la justicia española por sí y ante sí decidió abrirle juicio a este señor por crímenes cometidos en territorio extranjero, en Chile, perpetrados por un individuo de nacionalidad no española, sino extranjera, el señor Pinochet, que en paz descanse, y tres con víctimas extranjeras. Y España no tiene un interés real o de protección de sus intereses como reino de España para intervenir, sino que lo hace en nombre de la comunidad internacional. Y esto no es un, un invento de los españoles. ¿Por qué no es un invento de los españoles? Porque nosotros tenemos que un gran antecedente de esta jurisdicción universal, ¿saben quién lo dio? El Estado de Israel con el caso Ashman. El juicio al famoso Ashman. El que transportó a millones de judíos a las cámaras de gas y que fue juzgado en Israel, la Corte Suprema de Israel, allá por el año 1962, lo sentenció y dijo, yo soy competente, no por un tratado, que no lo podía invocar, sino en virtud de la jurisdicción universal. Y porque el mismo tratado de genocidio no lo autorizaba, porque ese tratado de genocidio en ese punto es limitado, no autoriza expresamente la jurisdicción universal, o sea que mal podía invocar el tratado de la ONU sobre genocidio del año 48 entonces ¿qué invocó? una norma consuetudinaria aplicable a los, al genocidio nazi estamos ya no en los años 70 de, de Mer Rouge, ¿no? de Camboya sino ya estamos en 39, 40, 41, 42, 43. Estamos retrocediendo en el tiempo. Y eso es súper interesante, ¿no? En cuanto a lo que estamos nosotros conversando, ¿no? El primero que aplica esta jurisdicción universal, si bien para... Los vencidos, Ashman, 
y fue juzgado y sentenciado por la Corte Suprema de Israel. Está bien, podemos decir, bueno, este, no es el mejor ejemplo. Bueno, la justicia norteamericana, en el caso de Ndamju, también se refirió a que era posible de extraditarlo, era también un ex nazi radicado en Estados Unidos, que este ex nazi podía ser extraditado en virtud de la jurisdicción universal. Igualmente estamos frente a estas situaciones respecto de lo que es entonces la aplicación ya no de tribunales internacionales, ¿no? sino la aplicación de normas por parte de determinados estados. Entonces, la jurisdicción universal es aquella que se ejerce cuando un estado encuentra que en su territorio el, un responsable de crimen internacional sancionado por leyes internacionales está habitando o está de paso. Y hemos dado algunos ejemplos en relación a esto, si bien el caso más conocido es el caso Pinochet, ya que no se refiere a un crimen como el caso de los nazis que juzgados por la justicia del Estado de Israel, sino ya estamos en otro momento. El tercer la tercera manera como se juzga la, lo que se refiere a crímenes internacionales es mediante la justicia, la jurisdicción territorial y extraterritorial de un Estado. Es decir, nada impide que un Estado, aplicando su código penal, sancione crímenes internacionales, aun cuando no estuvieran tipificados en su código penal. Me explico un poco. En el caso de Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Argentina, allá por el año 2005, me parece, a ver este, si no me equivoco, la Corte Suprema de Argentina para anular las leyes de amnistía que habían permitido la, el no juzgamiento de diversas personas en su país por el periodo 1976-1983, 20 años después, más de 20 años después, ¿no? va a decir que esos hechos son lesa humanidad. ¿Quién lo dice? No una corte penal internacional, sino lo dice la justicia de un país respecto de su territorio, respecto de un ciudadano que tiene su nacionalidad y respecto de víctimas que tienen su nacionalidad. Es la aplicación territorial y que es reforzado entonces cómo lo se va a manejar esto se va de una parte a calificar los hechos con el código penal vigente en la época y decir pero estos hechos que son asesinato por decirlo así sin embargo son también crímenes de lesa humanidad y no pueden ser objeto de amnistía 2005 Corte Suprema de Argentina 2007, regresan la misma Corte Suprema de Argentina en relación al indulto. Y va a decir la Corte Suprema de Argentina, estos crímenes por los cuales se les ha dado indulto son de lesa humanidad. 
Por tanto, no procede el indulto. Es decir, el tercer gran mecanismo de sanción penal de los crímenes internacionales es la justicia del Estado, del territorio donde se cometió el delito, le hace Argentina, aun cuando en el momento que se cometieron los hechos no está tipificado el delito de lesa humanidad para el caso de Argentina, ya que los hechos se refieren a los fines de los años 70, principios de los años 80, con las juntas militares de Argentina. En igual sentido han procedido la Corte Suprema de Chile y también la Corte Suprema de Perú. En el caso del expresidente peruano, ¿no? va a decir que es responsable de asesinato según el código penal vigente en la época, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Con lo cual, no es que está haciendo un, auto, un acto audaz y sin fundamento jurídico, sino sólido en derecho penal comparado, porque teníamos esa sentencia de la Corte Suprema de Perú es del año 2009, teníamos la sentencia argentina 2005-2007 sobre amnistía e indulto respectivamente y teníamos también nosotros como posible de aplicación la Corte Suprema de España ¿no? en el caso Chilingo donde aplica la jurisdicción universal y dice yo voy a, a sentenciar a Chilingo oficial de la Marina de Guerra de Argentina por los crímenes cometidos en, a fin de los años 70 en los famosos vuelos de la muerte ¿no? lo voy a sentenciar por homicidio pero también esos crímenes son lesa humanidad entonces hay todo un desarrollo en derecho penal comparado muy interesante en el sentido que la sanción penal de los crímenes internacionales tiene tres tipos de, de grandes mecanismos que son mecanismos complejos. ¿no? El mecanismo de los tribunales penales internacionales, el mecanismo de la jurisdicción universal y el mecanismo de la misma justicia nacional del Estado del territorio o que utiliza la jurisdicción extraterritorial esta jurisdicción penal extraterritorial tiene que ver con ciudadanos de un país que delinquen en el extranjero o tiene que ver con víctimas ciudadanas de un país que han sido víctimas en el extranjero. Entonces, esto es lo que yo quería presentarles a ustedes a quien pueda acceder a este registro en relación a que el derecho penal internacional ese que emergió en Nuremberg limitado en principio a los vencidos ha ido cambiando y tiene tres grandes mecanismos de realización que de lo que fue en un principio, rápidamente la ONU modificó su posición. ¿no? Lo más rápido fue la Convención de Genocidio, sobre genocidio del año 48. Luego la Comisión de Derecho Internacional. Allá por los años eh, 49 tuvo un debate sobre este punto. En el sentido que había un sector que era el primer presidente de la Comisión Hudson de la Universidad de Harvard, quien decía, Nuremberg, ese es solo para los vencidos. Un Estado, un derecho de excepción. Y teníamos al otro lado al segundo presidente del año 50, George Selle, un francés. Y George Selle, junto con otro grupo, decía, no. Este no es un derecho penal para los vencidos. Es válido a nivel internacional 
tal como lo ha dicho el tribunal de Nuremberg. Y era tan fuerte la discusión, y con esto termino, era tan fuerte la discusión que se nombraron dos relatores. Un relator a favor de la posición de Kyutso y un relator que compartía la posición de Yorselle. Y se encargó la posición favorable a que el derecho de Nürer era válido a nivel universal a un latinoamericano para satisfacción nuestra de los latinoamericanos. A un comisionado latinoamericano, Ricardo J. Alfaro, un panameño él, cultísimo, y que fundamentó, tiene ahí un trabajo que lo pueden ustedes encontrar eh, en Naciones Unidas y en los registros de la comisión, en el sentido que antes señalé. Y ganó esta posición de Yorsel fue a la Asamblea General. La Asamblea General recibe el informe de la Comisión de Derecho Internacional y dice, de acuerdo, hagan ustedes un código universal que se llama Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y nosotros en su momento, más adelante, dice, vamos a elaborar el Estatuto de una Corte Penal Internacional. Y el año 1954 ya estaban los dos documentos diciendo hay un código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad donde está genocidio, lesa humanidad, agresión, etc. Y hay un proyecto de estatuto de una corte penal internacional hecha por los mismos estados de una comisión de la Asamblea General. Llegó a la Asamblea General el año 1954 y la Asamblea General se echó para atrás. Dijo, estamos de acuerdo, pero no vamos ahora a proceder porque no tenemos definición del crimen de agresión. Y como no había definición del crimen de agresión, entonces guardó los dos proyectos que van a ser retomados al término de la Guerra Fría. Eso es algo que ha sucedido en la historia, pero las Naciones Unidas hoy día están yendo en el sentido que hemos marcado y que sobre todo se expresa en, estas, en estos tres grandes mecanismos que hemos esbozado someramente. Muchas gracias.